0: Kait kebo karya Linda Kristanti.
1: Cerita tentang mereka yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan. Selamat datang di serial Hikayat Kebo bersama dengan saya, Adonia Bernikkanaya dan tidak terasa serial Hikayat Kebo sudah mendampingi selama 6 episode bersama dengan pendengar setia KBR Kali ini saya akan mengangkat kisah pelajaran tentang keberanian dari serial Hikayat Kebo karya Linda Kristanti Pelajaran tentang keberanian Bercerita mengenai kenangan terhadap seorang sastrawan di masa hidupnya yang telah menginspirasi anak-anak muda melakukan perlawanan terhadap presim orde baru. Selamat menyaksikan lewat suara.
0: Pagi minggu itu saya mendengar kabar kepergian Pramudia di Bandar Aceh. Sebuah kota yang baru saja bangkit dari bencana dan kecamuk perang. Saya tengah mengunyah telur dadar seperti biasa, sambil mendengar lagu sedih gembira Please Stay yang dinyanyikan Kylie Minogue. Berita duka itu menimbulkan rasa sedih, kecewa, dan sunyi. Saya telah meninggalkan semua buku Pramudia di Jakarta, dan hanya membawa buku-buku yang saya butuhkan untuk bekerja. Tak ada benda yang membuat saya menjadi begitu dekat dengannya, kecuali kenangan. Saya bertemu Pramudia pertama kali pada 1993, ketika saya dan seorang teman mengunjunginya tanpa membuat janji lebih dulu. Kami tahu waktu berkunjung yang tepat, yaitu sebelum atau sesudah jam tidur siangnya. Ia menyambut kami di teras rumahnya, mengundang kami masuk dan meminta kami mengisi buku tamu lebih dulu. Waktu itu, baru setahun status hukumannya berubah dari tahanan rumah jadi tahanan kota. dan ia tetap terkena wajib lapor seminggu sekali ke Markas Komando Raya Militer Jakarta Timur. Tak berapa lama, ia memanggil istrinya, Maimunah Tamrin. Perempuan itu terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Seperti wanita berumur empat puluhan, dengan alis mata tebal, hidung mancung, dan mata sendu. Saya pikir mungkin seperti inilah sosok Annelis Melema, tokoh perempuan dalam novel Pramudia Bumi Manusia di masa tua. Pramudia mengenalkan sang istri kepada kami, lalu berkata,
2: Bu, apa yang bisa dimakan anak-anak muda ini?
0: Maimunah tersipu, karena tak banyak yang bisa ditawarkannya kepada kami. Dia kemudian pergi ke dapur dan kembali dengan sup sayuran yang lebih banyak airnya ketimbang sayurnya dan orak arik tempe. Kami pun menyantap hidangan itu dengan antusias. Saya dan teman saya adalah anak muda berusia 20-an di tahun tersebut. Kami biasa memberontak terhadap apapun yang kami anggap keliru termasuk terhadap orang tua sendiri dan negara Indonesia. Kami mendirikan organisasi, merancang strategi dan taktik, dan hidup sangat sederhana demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kadang-kadang sehabis rapat menjelang tidur malam, saya berpikir, jika Indonesia benar-benar dicerahkan kepada kami, apa yang akan saya lakukan? Saya tak ingin jadi pejabat pemerintah atau menekuni profesi semacam itu. Seorang teman membantu saya menemukan jawaban yang tepat. Saya akan membuka taman kanak-kanak. Saya bisa mendorong anak-anak berpikir terbuka dan berani, sehingga tidak bermental budak ketika dewasa.
2: Orang muda mesti berani.
0: Capramudia tiba-tiba di antara kepulan asap rokoknya. Ia mulai membicarakan Soeharto dan Orde Baru. Rezim yang memenjarakannya selama 14 tahun dari 68 tahun hidupnya. Selama periode itu, nasibnya berada di tangan para sipir penjara dan algojo-algojo -Al yang menganggap diri mereka Tuhan. Almarhum Purnawirawan Jenderal Bintang 5 yang lolos dari serangan tentara di malam 30 September 1965.
2: Nasution membunuh teman saya. Nasution Sama aja dengan Soeharto.
0: Katanya dengan suara sedikit bergetar. Ketika itu, Pram dan teman-temannya sedang mempertahankan daerah lemah abang Bekasi dari gempuran Belanda. Saya terheran-heran dan bertanya dalam hati. Bukankah Nasution, Soeharto, dan teman Pram semuanya orang Indonesia? Mengapa orang-orang Indonesia saling bunuh? Di Tanah Rencong ini pada bulan Mei 2006, Saya menemukan jawabannya ketika berkunjung ke rumah pahlawan terkenal Aceh, Cut Nyak Ia adalah pejuang perempuan yang hebat. Ia melawan penjajah Belanda dengan sikap pantang menyerah sampai kedua matanya buta. Pemerintah kolonial menangkapnya dan kemudian mengasingkannya ke Sumedang, Jawa Barat. Dengan demikian, pemerintah Belanda berhasil memutus satu rantai perjuangan bangsa Aceh. Pada 1893, rumah Cut Nyak dirobohkan Belanda. dan dibangun kembali tahun 1993 di masa pemerintahan Orde Baru ketika Fuad Hasan menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saat tsunami datang dan menjadikan Aceh Lautan, kurang lebih 800 orang mengungsi ke rumah Cudnyakding. Air pasang yang menggenangi lantai rumah panggung ini hanya setinggi 3 cm. Para pengungsi pun selamat. Sebuah reproduksi dari foto lama dipajang di dinding depan rumah. Foto tersebut memperlihatkan pasukan Belanda yang berpose selepas penyerbuan ke sebuah kampung di Aceh Timur tahun 1886. Penyerbuan tadi bertujuan meringkus Tehuku Umar, suami Nyak Din. Di wajah serdadu-serdadu itulah, saya temukan jawabannya. Mereka adalah orang-orang Jawa yang dikirim pemerintah Belanda untuk menguasai Aceh. Pramudia sendiri menjelaskan fakta ini dalam sebuah wawancara sebelum ia meninggal.
2: Untuk menundukkan Aceh, Belanda mengambil tentara bayaran dari Jawa. Ini terus berlanjut sampai hari ini.
0: Soeharto yang sempat memimpin negara Indonesia selama 32 tahun, memulai karir militernya sebagai serdadu di pasukan kolonial Belanda. Begitu pula Nasution. Pramudia adalah pengkritik Indonesia yang konsisten. Ia menyebut negara Indonesia korup, keji, dan militaristis. Meskipun ia orang Jawa, ia ikut memerangi Jawanisme, sikap patuh yang hirarkis. Namun, ia justru mengajarkan saya untuk mencintai Indonesia. Tulisan-tulisan Pram mendorong saya untuk melakukan tindakan mulia terhadap orang lain dan bangsa lain, serta menumbuhkan keberanian sampai ke dasar hati, meskipun praktiknya tak mudah. Suatu hari di tahun 1988, seorang teman dari Universitas Pajajaran Bandung meminjamkan novel-novel tetralogi Buru, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan Jejak Langkah, yang ditulis Pramudia. Pada masa itu, membaca tulisan Pramudia tergolong kegiatan berbahaya dan tak bisa dilakukan di tempat terbuka atau terang-terangan. Pemerintahan Soeharto menilai buku-buku tersebut bersifat subversif. Bahkan seorang aktivis dari Surabaya terpaksa mendekam di penjara Gara-gara menjual tetralogi buru di luar stadion olahraga, saya pun membaca novel-novel itu dalam kamar dan menghindari penglihatan orang. Begitu saya mulai membaca, saya tak bisa berhenti. Saya sangat terkesima dengan deskripsi fisik yang diuraikan secara rinci, latar belakang sejarah yang sangat meyakinkan, dan pikiran kritis yang begitu hidup. Ada dua karakter utama dalam tetralogi ini, Nyai Ontosoroh dan Minke. tokoh fiktif yang diilhami posok Raden Mastirto Adi Suryo, wartawan dan pendiri surat kabar Medan priayi Onto Soroh bisa disebut karakter yang paling tepat mewakili tema utama dalam karya-karya Pramudia, rakyat biasa yang menerima penindasan bertubi-tubi tetapi tak pernah takluk. Ia semula gadis desa yang sederhana dan buta huruf, yang dijual ayahnya kepada seorang pria Belanda. Ontosoroh kemudian berubah menjadi perempuan modern, ...terampil dalam berbisnis dan mengatur rumah tangga. Ia melawan hukum kolonial yang memandangnya... ...tak lebih dari seorang pribumi dan gundik. Dan mengapa Minke? Karena Minke sosok manusia sempurna. Ia pemberontak, berani, sedikit flamboyan... ...sadar politik, dan pintar. Ia tidak selalu kuat dan tentunya mempunyai kekurangan-kekurangan. Selain Ontosoro dan Minke, Ang Sanmei... adalah karakter lain yang mengesankan saya. Perempuan Tionghoa ini istri kedua dari tiga istri Minke. Mei berasal dari generasi muda Tiongkok yang memperjuangkan perubahan. Kondisi represif di tanah airnya memaksa Mei menyamar jadi guru bahasa Inggris dan melarikan diri ke Batavia, ibu kota Hindia, Belanda. Mei merupakan orang pertama yang mengajarkan Minke mengenai pentingnya organisasi sebagai wadah perjuangan modern melawan penjajah. Max Lane, penerja teatralogi buruh dalam bahasa Inggris, mengatakan kepada saya tahun lalu bahwa ia mendengar bumi manusia sudah diterjemahkan ke bahasa Swedia.
2: Ini bisa jadi pertanda baik. Buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Swedia, dan Perancis sudah memenuhi salah satu persyaratan teknis untuk hadiah Nobel. Tetapi, Dalam sejarah Nobel, kecil kemungkinan hadiah itu jatuh ke tangan seorang kiri. Neruda memang menerimanya, tetapi ia satu pengecualian kecil.
0: Tutur Lin, Banda Aceh pada hari Minggu pagi itu, saya merasa sangat sedih dan kesepian.
1: Bagaimana kisah tadi? Semoga menginspirasi kalian semua ya. Menyandang status tahanan rumah tidak menghalanginya untuk tetap produktif menulis karya, meski ideologinya bertentangan dengan pemerintah dan berbagai pihak, tak lantas membuatnya bungkam. Lewat karyanya tetralogi Boru, ia menyuarakan ketertindasan rakyat kecil. Bagaimana sosok Pramudia Anantatur di mata Linda Kristanti? Simak wawancara bersama Linda Kristanti berikut ini.
2: Saya menulis pelajaran tentang keberanian Setelah menerima kabar dari seorang teman di Jakarta Bahwa Pramudia Anantatur Salah seorang sastrawan terkemuka Indonesia Dan mungkin memiliki begitu banyak pemuja Telah meninggal dunia Saya tidak menulis obituari Melainkan sedikit pengalaman saya dengan dan juga tentang sejumlah buku atau karya pram yang saya baca atau yang sudah pernah saya baca Saya menyukai sejumlah karya Pramudia Anantatur, baik fiksi maupun non-fiksi Beberapa karya fiksinya seperti Etralogi Bumi Manusia, Bukan Pasar Malam, Gadis Pantai, Arok Dedes dan arus balik merupakan karya-karya yang sangat menarik. Pertama kali saya mengenal karya Ananta Toer pada waktu saya masih belajar di Sekolah Menengah Atas di Bandung. Saya membaca salah satu novel dari Tetralogi Bumi Manusia yang saya pinjam dari seorang mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Di masa itu membaca Karya pramudia dan apalagi menyebar luaskannya merupakan suatu tindakan subversif karena karya-karya itu secara hukum dan secara resmi dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Jadi kegiatan membaca karya-karya pramudia Anantatur di masa Orde Baru adalah juga sebuah aktivitas atau gerakan membaca karya sastra secara diam-diam, ataupun bersifat uh, clandestine. Tidak banyak orang yang berani beroposisi langsung dengan pemerintah di masa Orde Baru berkuasa. Pada waktu itu, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan berekspresi, orang tidak boleh mendirikan organisasi dengan bebas, dan kalau ingin masuk partai, Mereka dipersilahkan untuk memilih partai-partai yang sudah direstui oleh pemerintah. Dan seniman juga diawasi barang siapa yang berani mengkritik pemerintah akan mendapatkan konsekuensinya, baik berupa penahanan, pemenjaraan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara. Sejak awal, posisi Ananta Anantatur sudah diposisikan sebagai penentang rezim Orde Baru. Sebagaimana kita ketahui, rezim ini berdiri setelah peristiwa politik 1965. Setelah sekitar 500.000 hingga 3 juta orang menjadi korban pembantaian massal yang dilakukan oleh aparat dan para pendukungnya, baik sipil maupun militer. Nah, Pramudia kemudian dipenjarakan di Pulau Buru, sebuah pulau tahanan bersama ribuan orang lainnya. Dan dia termasuk beruntung karena berhasil selamat hingga kemudian dapat menulis karya-karyanya. Dan di masa Orde Baru, Pramudia mungkin satu-satunya penulis yang beroposisi langsung dengan pemerintah dalam pengertian seorang individu melawan sebuah negara.
1: Nah Mbak Linda, kan tadi kita sudah berbicara banyak tentang Pramodianantator dan beliau sendiri sudah mengilhami semangat kepada anak-anak muda. Menurut Mbak sendiri, apa sih perbedaan perjuangan anak muda zaman sekarang dengan perjuangan anak muda zaman dahulu? Andai kata saya diminta
2: untuk membandingkan perjuangan anak-anak muda di masa Orde Baru dengan perjuangan anak-anak muda di masa sekarang saya justru merasa sedih karena apa yang dilakukan anak-anak muda di masa Orde Baru di masa lebih dari 20 tahun lalu dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di masa sekarang tidak jauh berbeda anak-anak muda di masa sekarang mereka masih harus berhadapan dengan pemerintahan yang belum menegakkan hak-hak azazi manusia pemerintahan yang aparatnya masih sering melanggar hukum, padahal seharusnya turut menegakkan hukum secara adil dan benar. Anak-anak muda di masa sekarang juga masih harus berhadapan dengan pemerintahan yang juga tidak mau mendengarkan pendapat rakyatnya yang sewenang-wenang.
1: Nah, tadi kalau Mbak Linda bilang sendiri, Anak-anak muda ini berperan aktif juga dalam mengkritik pemerintah. Tapi sebetulnya bagaimana sih cara anak muda mengkritik pemerintah dengan baik, Mbak?
2: Kritik terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Bisa melalui tulisan, bisa juga melalui aksi-aksi turun ke jalan. Dan semua itu merupakan hak warga negara ataupun hak rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Kritik-kritik itu tentu saja tidak boleh dihadapi dengan kekerasan oleh aparat, ataupun dihadapi dengan pembungkaman, ataupun pemenjaraan. Tapi justru merupakan bagian dari kontrol ataupun pengawasan yang dilakukan rakyat terhadap jalannya pemerintahan.
1: Ya, dapat diketahui bahwa podcast serial Ikaet Kebom merupakan adaptasi dari karya Linda Kristanti, yang berjudul Hikayat Kebo. Oleh karena itu, kami ingin berterima kasih kepada Linda Kristanti selaku penulis yang telah mengizinkan kami mengadaptasi karyanya. Ini adalah episode terakhir dari serial Hikayat Kebo. Kami sangat berterima kasih kepada WMN dan KBR yang telah memfasilitasi podcast kami. Semoga podcast ini dapat menghibur dan mengedukasi pendengar sekalian. Saya Donia Bernika Anaya, pamit undur diri, Serial Hikayat Kebo Selamat menyaksikan lewat suara
0: Serial Hikayat Kebo Karya Linda Kristanti Cerita tentang mereka Yang mencoba berjuang Di tengah ketidakadilan